0: Đức Mẹ Garabanda, Tây Ban Nha năm 1961 Garabanda là một làng nhỏ thuộc miền Bắc Tây Ban Nha trong tỉnh Santander gần miền núi Picos, Europa. Làng này cao 600 thước, tính từ mặt biển và cách thủ đô của tỉnh khoảng 57 dặm. Để tới làng này, người ta phải đi theo những con đường dốc và gồ ghề. Đây là một ngôi làng hiền hòa có dưới 300 dân cư. Nơi đây không có bác sĩ hoặc các linh mục tránh xứ coi sóc. Vị linh mục ở tỉnh Kosio kế cận thường tới dâng lễ ngày Chúa Nhật. Trong buổi chiều ngày 18 tháng 6 năm 1961, sau kinh chiều ở nhà thờ, bốn cô bé vừa mới bẻ trộm mấy trái táo và chạy tới nước ăn ở khe đá. Các cô bé này là Conchita Gonzalez, Jacinta Gonzalez và Loli Mazon, đều 12 tuổi và Maria Cruz Gonzalez 11 tuổi. Ba cô họ Gonzales không có họ hàng với nhau. Các em đều xuất thân trong những gia đình nghèo. Bất ngờ, các em nghe tiếng ồn lớn, giống như tiếng sấm. Rồi các em thấy một bóng người đẹp đẽ rực rỡ hiện ra. Các cô hoàng sợ chạy về làng và kể lại điều các cô thấy. Nhưng người lớn không tin. Các cô nói các cô thấy một thiên thần Ngày hôm sau, cha sở, cha Valentin Marichala Đến gặp các cô tìm hiểu Cha khuyên các cô, nếu tối nay các cô thấy thiên thần nữa Thì hỏi thiên thần là ai và tại sao thiên thần đến đây Bốn cô trở lại khe đá Có mấy cậu con trai đi theo Cả người lớn nữa các cậu con trai chọc ghẹo các cô, có cậu còn ném đá nữa. Nhưng thiên thần không đến. Đêm đó khi con Conchita đang đọc kinh trước khi ngủ, cô nghe tiếng nói Đừng sợ, các em sẽ lại thấy tôi. Cả bốn cô cùng nghe được lời đó, nên các cô lại đến khe đá và gặp thiên thần. Thiên thần hiện ra với các cô tất cả 8 lần. Có nhiều lần, người ta thấy các cô xuất thần, mắt nhìn lên cao, đầu ngựa ra sau. Người ta đâm kim vào các cô, nhưng các cô không cảm thấy đau đớn phản ứng gì cả. Khi các cô quỳ xuống, thì những người lớn cũng quỳ theo và cầu nguyện chung với các cô thiên thần hiện ra và mỉm cười. Khi hiện ra lần thứ tám, thiên thần nói với các cô, Tôi đến báo cho các bé biết Đức Trinh Nữ đến viếng thăm. Ngày mai, người sẽ đến thăm các bé dưới tước hiệu Đức Mẹ Núi Camel. Lần đầu tiên gặp Đức Mẹ, Mẹ núi Camelo Tin này đồn ra một cách mau lẹ Ngày 2 tháng 7 năm 1961 là ngày Chúa Nhật Vì vậy, cả thành phố đông nghẹt Đám đông từ mọi tầng lớp của xã hội Nhiều người đến từ các thành phố khác Trong số họ có cả các bác sĩ và linh mục Khoảng 6 giờ chiều các em tới chỗ thiên thần Mikae đã hiện ra và bắt đầu cuộc ngất trí. Đức Trinh nữ xuất hiện với các em cùng với hai thiên thần, trong đó có tổng lãnh thiên thần Mikae. Các em kể lại cuộc thị kiến như sau: Mẹ mặc áo dài trắng với khăn dài xanh và đầu đội triều thiên có 12 vì sao. Tay mẹ mở ra. Một áo choàng màu nâu luôn che phủ bên cánh tay phải, trừ phi ẩm chú con trong tay. Tóc bà màu nâu và trải ở ngay giữa. Mặt bà hình trái xoan, mũi dọc dừa. Miệng bà tuyệt đẹp với làn môi mỏng thanh tao. Bà trông tựa cô gái 18 và cao. Không có ai có giọng nói giống như bà. Không có người nữ nào giống như bà về cả giọng nói cũng như thể diện. Bà tỏ cho biết bà là mẹ núi Camelo. Bây giờ, khởi đầu cuộc đối thoại dài. Trong đó, các cô nói với đức mẹ về cuộc sống của các cô. Các cô ở trong tình trạng xuất thần và khuôn mặt trở nên đẹp đẽ rạng rỡ khác thường mà những người ở gần các cô đều thấy. Rất nhiều máy ảnh đã chụp ảnh các em xuất thần và trong suốt buổi thị kiến. Các em nói, Chúng tôi kể cho mẹ nghe những nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi tới cánh đồng cỏ này thế nào? Và mẹ tươi cười với từng chi tiết nhỏ chúng tôi kể cho mẹ nghe. Mẹ dạy chúng tôi làm thế nào để chuyện trò với mẹ? Hãy làm giống như trẻ nhỏ nói chuyện với mẹ mình và nói hết mọi sự như những trẻ em đầy vui mừng khi thấy mẹ mình sau một thời gian xa vắng. Nhiều cuộc hiện ra nữa. Sau cuộc hiện ra lần thứ nhất, còn có nhiều cuộc hiện ra nữa. Trong năm 1961 và 1962. Mẹ đã xuất hiện nhiều lần mỗi tuần với các em. Bốn em không nhất thiết luôn có những thị kiến chung với nhau. Đôi khi một em, lần khác thì hai hoặc ba em vào những giờ khác nhau trong ngày. Mẹ thường hiện ra vào ban đêm hoặc vào sáng sớm trong hiện dạng hy tế và đau buồn. Cùng những giờ này khi Chúa chúng ta bị xúc phạm nhiều nhất bởi tội lỗi của con người. Dẫu vậy, các em vẫn dậy sớm như thường lệ để làm việc bổn phận trong cánh đồng, vác những bó cỏ hoặc củi hoặc cho bò và cừu ăn mà không tỏ dấu hiệu mệt nhọc nào cả. Một điều đặc biệt nữa là các em được gọi đi đón Đức Mẹ mỗi khi Đức Mẹ hiện ra. Có lần người ta hỏi tại sao lúc này các em chưa đến khe đá Các em đáp Chúng tôi chưa được gọi Những lần thị kiến Khi thị kiến xuất hiện Các em liền lập tức quỳ gối xuống Những tiếng đá đập vào nhau thành những tiếng kêu lớn nghe rùng rợn Nhưng các em không hề hấn gì Bộ mặt các em liền biến dạng Vẻ mặt trở nên đẹp đẽ, dễ thương và đầy sự huyền bí Không có ngôn ngữ nào diễn tả được sự thay đổi này Các em hoàn toàn không biết gì tới những sự thể hoặc những người chung quanh Ngoại trừ các em thôi Các em không có phản ứng nào lại tới các việc bị đâm chích, đốt nóng hoặc gió thổi Tất cả những việc này không có làm chia trí tới việc thị kiến của các em. Một làn ánh sáng mạnh chiếu vào các em, nhưng các em không hề nháy mắt hoặc có những cử động khó chịu. Ngược lại, mắt các em luôn mở rộng, dạng mặt tràn chứa nguồn vui sướng. Tuy nhiên, khi vừa trở lại trạng thái bình thường, Mắt các em lập tức phản ứng khi nhìn thấy ánh sáng chói loa mà bình thường nó có thể gây ra thiệt hại cho đôi mắt. Trong những lần ngất trí này, kéo dài từ vài phút tới nhiều giờ, thời gian như vô hạn. Nhiều lần, các em bất động trong vị trí không cân bằng và đẹp như những bức tượng điêu khắc. Đầu ngả về phía sau, mắt ngước lên trời chân quỳ xuống những tảng đá hoặc đống tuyết. Sau cuộc ngất trí, các em không tỏ dấu gì là xúc động hoặc run rẩy, nhưng là niềm vui và bình an khôn tả. Nhiều bác sĩ danh tiếng đã nghiên cứu các sự kiện này và đã gặp riêng các em sau những lần thị kiến. Sau vài năm điều tra, một chuyên viên về trẻ em đã chứng nhận rằng các em gái này hoàn toàn bình thường. Và những lần thị kiến không là những hiện tượng tâm sinh lý. Bác sĩ Ricardo Pusenal nhà tâm lý thần kinh danh tiếng của Barcelona, cho biết. Trước những sự kiện này, bác sĩ khó đưa ra cách giải thích tự nhiên. Từ quan điểm khoa học nghiêm túc, người ta không thể từ chối, ít là cho tới nay. Sự khả dĩ của siêu nhiên trong các hiện tượng này Bác sĩ gascar Ruiz Và bác sĩ Ortiz Gonzalez Đã từng nghiên cứu hiện tượng này Tuyên bố Giữ im lặng là sự hèn nhát của khoa học về phần chúng tôi Chúng tôi không có cách giải thích khoa học Mang tính thuyết phục Để có thể giải thích các hiện tượng như vậy những người dự kiến. Nhiều người khách và dân làng đã đưa cho các em nhiều đồ vật đạo như thánh kinh, tràng hạt, khăn choàng, mề đay, thánh giá, nhẫn cưới, vân vân để cho mẹ hôn Trong khi ngất trí, các em rơi những đồ vật này lên cao để mẹ hôn. Với sự hướng dẫn của mẹ, các em trao trả các đồ vật lại cho đúng chủ nhân của nó. Ngay cả vài trường hợp có người xác nhận là đồ vật đó là của người khác, để các em không biết chủ nhân của nó là ai. Đồ vật hôn bởi mẹ Camelo là những vật quý giá. Đôi khi, những vật này tỏa ra mùi hương thơm hoa hồng. Em con Conchita nói, Mẹ dạy rằng, Chúa giê sẽ làm những phép lạ qua những đồ vật mẹ đã hôn. Những ai mang hoặc đeo trong mình những đồ vật này với niềm tin tưởng sẽ chịu những đau khổ luyện ngục ngay khi còn ở trần gian này. Trong khi xuất thần, Các em thường mang một tượng Chúa chịu nạn trong tay mà mẹ đã hôn kính và mẹ hướng dẫn các em đưa cho những người chứng kiến hôn kính và cùng lúc chúc lành cho họ. Trong khi thấy các em tiến tới, nhiều người chứng kiến được trải qua nhiều ơn thức tỉnh trong nội tâm của họ. Họ đã khóc và tin vào những sự siêu nhiên về những điều họ thấy Nghe và cảm nghiệm sự hiện diện của Mẹ Thiên Chúa ngay lúc đó Sự hoán cải của những người không tin và của những người ngoài công giáo Của những người đau khổ từ sự khác biệt tôn giáo Của những kẻ tội lỗi Tất cả những người này đã được tăng trưởng trong đức tin, hy vọng và lòng bác ái Hiện tượng lạ Ngay sau khi mẹ hiện ra chấm dứt, các cuộc đi suốt thần bắt đầu. Các em đi qua toàn ngôi làng, lên xuống các cầu thang, ra vào các nhà, mọi giờ của ban ngày cũng như ban đêm, tránh được những chướng ngại vật không một chút do dự. Những vật này chỉ tránh được khi trông thấy thôi. Thường xuyên, các em chạy rất nhanh xuống sườn núi dốc. Ngay cả lúc chạy giật lùi Nên đã gây nên nhiều khó khăn cho nhiều người không theo kịp các em Thân thể các em hình như không còn lệ thuộc vào sức hút của trái đất nữa Nhưng do trợ giúp của sự di chuyển thần linh Trong khi chạy nhanh như vậy Một số đồ trao gửi cho các em bị mất Tuy vậy, sau khi thị kiến mẹ Các em xin mẹ chỉ cho biết các đồ vật này ở đâu và mẹ cho các em biết kiếm chúng ở chỗ nào. Phép lạ thánh thể Phía trên làng là một đồi dốc có một trụ chín cây thông. Các em kể Một hôm, có một thiên thần với một bình bánh thánh xuất hiện với các em ở vùng cây thông. Thiên thần nói các em đọc kinh cáo mình, rồi sau đó cho các em chịu mình thánh chúa. Sự kiện này xảy ra nhiều lần trong những ngày cha chính sứ bên thành phố Cosio không thể tới làng Garabandor được. Đã quay phim được những cuộc rước lễ này với những luồng sáng lớn. Những cử động của đôi môi và lưỡi của các em đã mang lại sự chính xác. Của những cuộc chịu mình Thánh Chúa này Mùng 2 tháng 5 năm 1962 Thiên thần báo cho Con Chi ta biết rằng Thiên Chúa muốn làm một phép lạ Để mọi người thấy mà tin Họ sẽ thấy bánh thánh trên lưỡi em lúc rước lễ Và em phải thông báo sự việc này 15 ngày trước khi xảy ra Ngày mười tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai, thành phố ngập tràn những khách hiếu kỳ. Vào nửa đêm, Conchita vẫn còn ở nhà và quây quần bởi đám đông, thì cô được ngất trí và đi ra đường. Cách nhà một quãng ngắn, em quỳ xuống ở giữa đám đông. Nhiều ánh đèn chiếu thẳng vào cô. Em lè lưỡi ra. Để mọi người thấy không có gì cả Một lúc sau Một mình thánh trắng tinh Được đặt trên lưỡi cô Và ở đó mấy phút liền Sự kiện này đã được chụp hình Pepe Diaz Thợ nề trong làng Là người đứng gần Nên thấy rõ Và là người trong số những người Làm chứng đầu tiên về phép lạ này Tôi không rời mắt nhìn em, Conchita Em bắt đầu nói, cầu nguyện Rồi em cười, mở miệng và đưa lưỡi ra rất tự nhiên Em đưa lưỡi dài ra Tôi thấy lưỡi em không có gì Tôi có cảm giác như tai họa bất ngờ Tôi đứng cách em chỉ khoảng nửa mét Thấy rõ mặt em và lưỡi em Hoàn toàn không có gì Tôi cảm thấy thất vọng vì tôi hy vọng thấy sự lạ lắm. Con Chita vẫn mở miệng như vậy khoảng một phút. Tôi đứng đó và nhìn chăm chú vào lưỡi em. Và rồi có điều gì đó rất lạ đã xảy ra. Mắt tôi không rời nhìn lưỡi em. Bất ngờ bánh thánh xuất hiện trên lưỡi của Con Chita. Tôi có thể làm chứng thật rằng từ lúc con chita đưa lưỡi ra, em không chuyển động lưỡi, miệng cũng không chuyển động, không có chuyển động nào trên mặt em. Lưỡi em đưa ra và không có gì, rồi bất ngờ bánh thánh ở đó. Tôi không biết bánh thánh đến như thế nào, bánh thánh xuất hiện lập tức. Thậm chí tôi không thể nói bánh thánh đến lúc nào. Tự nhiên bánh thánh ở đó Một người thương gia ở Barcelona Tên là Don Alejandro Demiens Đứng cách cô khoảng gần một thước Đã quay được đoạn phim này Trong đoạn phim Có tất cả 79 khúc hình lạ thường Ông đã đệ trình lên Đức Giám Mục Santander Việc này với cả đoạn phim quay được số người chứng kiến những clip này càng ngày càng đông những người này đến từ những nền văn hóa và xã hội khác nhau Don Benjamin Gomez một người nông dân ở Potais đã viết Tôi đứng cách em chừng một sải tay Tôi thấy rất rõ lưỡi em không có gì cả và em không hề chuyển động Bỗng nhiên Bánh thánh xuất hiện trong lưỡi em Hình màu trắng, bóng và sáng rực Giống như tuyết trắng khi mặt trời chiếu rọi vào với một luồng cực sáng Khuôn mặt em được biến đổi thành đẹp đẽ trong cơn xuất thần của thiên giới Mặt em như thiên thần Tôi có thể xác nhận rằng em hoàn toàn bất động Trong tư thế bất động này em được chịu mình Thánh Chúa. Chúng tôi có đủ thời gian để thấy tường tận hiện tượng kỳ diệu này không chút gì hoài nghi cả. Chúng tôi là những người được chứng kiến việc này. Tôi là kẻ không tin trước đó và không phải là người công giáo dễ tin những việc nhảm nhí tưởng tượng. Chính tôi không quan tâm mấy về Chúa trước đó Ngoài việc xúc phạm đến Ngài Vào tháng 4 Tôi đã đi xưng tội Sau 23 năm bỏ bê công việc cáo dài này Phép lạ thánh thể Thực sự là một xác nhận Về việc hiện ra của mẹ chí thánh Tại Garabandau Và sự hiện thực của các thông điệp mẹ Nhưng vẫn còn những phép lạ lớn hơn Sẽ xảy ra Các thông điệp Sứ điệp chính thức đầu tiên của Đức Mẹ được trao cho các em gái vào ngày 4 tháng 7 năm 1961 và đã được công bố với mọi người vào ngày 18 tháng 10 năm 1961. Sứ điệp như sau Các con phải hy sinh nhiều, đền tội nhiều, và thường xuyên viếng thánh thể Nhưng trước tiên, các con phải sống tốt lành Nếu không, sự trừng phạt sẽ xảy đến với các con Chén đã đầy, nếu các con không thay đổi sự trừng phạt ghê gớm sẽ đến với các con Sứ điệp chính thức thứ hai được trao vào lúc kết thúc những lần hiện ra vào ngày 1 tháng riêng năm 1965 Con Chita được mẹ hiện ra và cho biết rằng Ngày 18 tháng 6 Kỷ niệm 4 năm mẹ hiện ra với các em Mẹ sẽ ban cho một thông điệp nữa Tính ra, chừng 6 tháng trước ngày Con Chita cho biết Mẹ sẽ ban thông điệp mới Ngày 18 tháng 6 hơn hai 000 người tụ tập tại Garabandal, gồm người Pháp, Đức, Anh, Ý, Mỹ, Bồ Đào Nha, là những người đã cùng với nhiều nhóm người khác trên toàn nước Tây Ban Nha. Người Tây Ban Nha có ít người hơn, có lẽ do tại sự hiện ra này không được quảng bá sâu rộng. Người Pháp là nhóm lớn nhất, có các nhà báo, đài truyền hình từ Ý và Nodo của Tây Ban Nha Khởi hành từ nhà em lúc 11 giờ 30 tối Con Conchita đi bộ qua đồi thông để tới một chỗ gọi là Cuadro Tại đó em đã ngất trí khoảng 16 phút Tổng lãnh thiên thần Mikael đã hiện ra với em và trao một thông điệp của mẹ được công bố ngay sáng hôm sau Nội dung như sau Thông điệp của mẹ tới toàn thế giới qua sự truyền giao của tổng lãnh thiên thần Mikae. Thiên thần nói: Vì thông điệp mẹ ngày 18 tháng 10 không được tỏ lộ cho toàn thế giới và chưa được thực thi, mẹ cho các con hay, đây là thông điệp cuối cùng của mẹ. Trước đây chén đã đầy tràn, bây giờ nó đã trào dâng. Nhiều hồng y, giám mục và linh mục đang trên con đường mất linh hồn và cũng lôi cuốn theo nhiều linh hồn khác nữa. Thánh thể không còn được kính tôn. Chúng ta phải tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa bằng sự cố gắng cải thiện đời sống. Nếu chúng ta xin sự thứ tha với một tâm hồn thành khẩn, Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta. Ta mẹ của các con qua lời của tổng lãnh thiên thần mikae muốn các con hãy cải thiện đời sống các con đã lãnh nhận sự cảnh báo cuối cùng mẹ yêu thương các con rất nhiều và không muốn các con bị trừng phạt hãy cầu xin cách thành tâm thiên chúa và mẹ sẽ ban cho các con hãy hy sinh nhiều hơn Hãy suy gẫm tới cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Từ thông điệp này, mọi người thấy rõ sự thất vọng của mẹ về sự không quan tâm lắm với thông điệp của mẹ ngày 18 tháng 10 năm 1961. Mẹ đã tỏ lộ ra lòng mẹ bao la tới các linh mục và sự cần thiết đặt sự tôn kính thánh thể cho đúng chỗ Ngay trung tâm nhiệm màu của đức tin chúng ta Thúc giục chúng ta dâng nhiều hy sinh Mẹ khuyên hãy suy ngẫm sự thương khó của Chúa Mẹ cho biết đây là thông điệp cuối cùng của mẹ Vì vậy, mẹ muốn các con hãy lắng nghe lời cầu khẩn của mẹ Trước khi lời cảnh báo và phép lạ xảy ra Chính vì lý do này mà mẹ muốn loan truyền sứ điệp khẩn này rộng rãi hơn. Sự cảnh cáo Ngày 1 tháng riêng năm 1965, Conchita được Đức Mẹ cho biết sự cảnh báo xảy ra trước phép lạ cả thế. Mọi người sẽ thấy và sẽ trải nghiệm về sự cảnh báo trên khắp thế giới Đó là việc siêu nhiên trực tiếp của Thiên Chúa Điều đó sẽ xảy ra trước phép lạ cả thể vào một ngày không cho Con Chita biết Và mục đích của điều đó là cho mọi người cơ hội chấn chỉnh đời sống Chita viết Sự cảnh báo sẽ tới trực tiếp từ Thiên Chúa và sẽ tỏ hiện cho toàn thế giới Và cho mọi người trên khắp mọi nơi Nó sẽ như việc rãi bày tội lỗi chúng ta ra Và sẽ được nhìn thấy cũng như được cảm nhận bởi mọi người Người tin cũng như không tin đều như nhau Bất kể họ thuộc về tôn giáo nào Nó sẽ được nhìn thấy và cảm nhận mọi nơi trên thế giới Và cho mọi người Nó sẽ xuất hiện trên trời. Không ai có thể cản được nó xảy ra. Chúng ta mong muốn được chết hơn là trải qua sự cảnh báo này. Nó sẽ không giết hại chúng ta. Nó sẽ là một sự chỉnh đốn của lương tâm chúng ta. Nó sẽ tạo nên một sự sợ hãi kinh hoàng và nó tỏ chiếu bên trong chúng ta những hậu quả do tội lỗi của riêng mỗi người Nó sẽ là một cảnh báo của sự trừng phạt sẽ tới Bằng cách này, thế giới sẽ được thanh luyện Để sửa soạn nhận thêm những hồng ân cao cả do phép lạ này Jacinta được mẹ cho biết Sự cảnh báo sẽ tới ở thời điểm tận mạt nhất Ngày tháng không được tiết lộ với các thị nhân. Tuy nhiên, Marie Loli biết được năm nào và cô cho biết phép lạ sẽ xảy ra cùng năm với lời cảnh báo. Trong cuộc phỏng vấn năm 1973, Conchita nói thêm về sự cảnh báo. Điều quan trọng nhất về sự cảnh báo là mọi người khắp thế giới sẽ cảm thấy một dấu hiệu, một ân sủng hoặc một hình phạt trong chính họ. Nói cách khác, đó là sự cảnh báo. Họ sẽ thấy mình lẻ loi giữa thế gian này, dù ở đâu và vào lúc nào, cô đơn với lương tâm trước mặt Chúa. Rồi họ sẽ thấy mọi tội lỗi của họ và những gì mà tội lỗi họ đã gây ra. Ý tưởng này về sự cảnh báo thế giới Một sự soi sáng lương tâm Cũng thấy có trong các mặt khải tư khác Nhất là trong nhật ký của Thánh Faustina Về lòng Chúa thương xót Nhật ký số 83 Thánh nữ nói về sứ điệp của Chúa Giêsu xu Trước ngày công lý Mọi người sẽ thấy dấu lạ trên trời như thế này. Mọi ánh sáng trên trời sẽ liệm tắc. Sẽ có tối tăm bao phủ toàn trái đất. Dấu thánh giá sẽ xuất hiện trên trời. Rồi từ các lỗ đinh đã đóng chân tay đấng cứu thế, sẽ phát ra ánh sáng soi sáng trái đất một thời gian. Điều này sẽ xảy ra trước ngày tận thế. Cũng vậy, trong cách nói riêng mà Đức Mẹ trao cho Linh Mục Stefano Gobi vào ngày 2 tháng 10 năm 1992 như ghi trong cuốn Đức Mẹ nói với các Linh Mục yêu dấu Our Lady speaks to her beloved priest Đức Mẹ nói trước về lễ hiện xuống thứ nhì như sau Điều sẽ xảy ra là điều rất to lớn đến nỗi sẽ vượt trội bất kỳ thứ gì đã xảy ra từ khi tạo thành thế giới. Điều đó như sự phán xét được thu nhỏ, và mỗi người sẽ thấy rõ cuộc sống mình và những gì mình đã làm trong ánh sáng của Thiên Chúa. Và lại, trong sứ điệp trao cho Linh Mục Gobi ngày 28 tháng 6 năm 1990, Lễ hiện xuống thứ nhì sẽ đến như dòng sông ân sủng và lòng thương xót để thanh luyện giáo hội. Làm cho giáo hội đáng thương và tinh tuyền, khiêm nhường và mạnh mẽ, không còn vết nhơ hoặc vết nhân nào. Hoàn toàn xinh đẹp, noi gương đức mẹ. Lễ hiện xuống thứ nhì sẽ đến như giọt xương trên thế giới và sẽ biến đổi sa mạc thành khu vườn. Trong đó, cả nhân loại đều chạy đi gặp Chúa, như tân lang, theo giáo ước yêu thương mới với Ngài. Cuối cùng, trong xứ điệp trao cho Linh Mục Gobi vào lễ hiện xuống ngày 22 tháng 5 năm 1994, chiến thắng của mẫu tâm vô nhiễm sẽ trùng khớp với điều kỳ diệu của lễ hiện xuống thứ nhì. Lửa mới sẽ từ trời xuống và sẽ thanh luyện nhân loại vì nhân loại đã theo tà giáo. Điều đó như cuộc phán xét được thu nhỏ và mỗi người sẽ thấy chính mình trong ánh sáng chân lý của Thiên Chúa. Như vậy, các tội nhân sẽ trở lại với ân sủng và sự thánh thiện. Những người lạc đường sẽ trở lại đường công chính. Những người đi xa sẽ trở về nhà cha. Các bệnh nhân sẽ được chữa lành. Những người kiêu ngạo, những người không trong sạch, những người hợp tác với Satan sẽ thua cuộc và bị án phạt đời đời. Hãy mở lòng ra để hy vọng vì sẽ có sự lạ cả thể của lễ hiện xuống thứ nhì. Khi nào điều này sẽ xảy ra? Trong cuốn Garabandal, the Finger of God. Garabandau, ngón tay của chúa. Tác giả Albert Weber kể lại cuộc đối thoại của mình với Conchita về thời gian sự cảnh báo có thể xảy ra. Conchita nói với tác giả: Khi cộng sản lại đến, thì mọi sự sẽ xảy ra. Tác giả hỏi, Lại đến nghĩa là sao? Con Conchita nói, Khi nó đến lại như mới, Nghĩa là cộng sản sẽ biến mất trước đó. Không biết, Đức mẹ chỉ nói, Khi cộng sản lại đến mà thôi. Một phép lạ vĩ đại hơn sẽ tới. Phép lạ cả thế. Conchita cho biết rõ rằng Đức Mẹ đã hứa cho một phép lạ vĩ đại hơn tại Garabanda. Sự kiện rất lạ lùng để mọi người tin vào sự hiện ra và tuân theo các mệnh lệnh. Sự trừng phạt mà chúng ta lãnh chịu vì tội lỗi của thế giới thì rất lớn. Thì phép lạ phải là một phép lạ cả thể. Vì thế giới cần đến nó. Nó sẽ xảy ra vào ngày thứ năm, là ngày lễ của một vị thánh yêu mến thánh thể, vào lúc 8 giờ 30 tối, và sẽ kéo dài chừng 15 phút. Nó sẽ trùng hợp với một dịp tổ chức lớn của giáo hội. Người bệnh tật tới Garabandau vào ngày đó sẽ được lành bệnh. Kẻ không tin sẽ được trở lại đạo. Một dấu lạ sẽ vĩnh viễn tồn tại ở nơi đồi thông này như là một bằng chứng của lòng yêu thương vô bờ của mẹ tới chúng ta. Conchita mô tả sẽ có phép lạ vĩ đại mà Chúa Giêsu đã từng làm cho thế giới. Tại nơi Đức Mẹ hiện ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1963, Chúa Giêsu nói với Con Chi Ta rằng phép lạ sẽ xảy ra để hoán cải toàn thế giới. Một cách mô tả ngắn gọn về phép lạ được Con Chi Ta kể với tác giả. Francisco Sanchez Venturi và có ghi trong cuốn La separationes no un mito Tôi là người duy nhất được Đức Mẹ nói về phép lạ này. Đức Mẹ cấm tôi nói ra phép lạ thế nào. Tôi không thể nói ngay tháng cho đến lúc còn 8 ngày sẽ xảy ra. Điều tôi có thể nói là điều sẽ trùng khớp với một sự kiện trong giáo hội và lễ của một vị Thánh tử Đạo vì Thánh Thể. Điều đó sẽ xảy ra lúc 8 giờ 30 chiều tối ngày thứ năm. Điều đó có thể thấy đối với mọi người ở trong làng hoặc miền núi lân cận. Các bệnh nhân hiện diện sẽ được chữa lành và những người hoài nghi sẽ tin. Điều đó sẽ là phép lạ vĩ đại nhất mà Chúa giê đã làm cho thế giới. Sẽ không có chút nghi ngờ nào đến từ Thiên Chúa, và điều đó dành cho những người tốt trong nhân loại. Dấu lạ này có thể quay phim hoặc truyền hình, nhưng không thể đụng tới được và sẽ còn mãi. ta được Đức Mẹ cho phép tuyên bố 8 ngày trước khi phép lạ xảy ra. Với phương tiện truyền thông và di chuyển hiện đại, 8 ngày sẽ đủ để cho người ta tụ tập tại nơi đó. Ngày phép lạ xảy ra sẽ là cơ hội cuối cùng Thiên Chúa ban cho chúng ta và cũng là cố gắng cuối cùng của Mẹ Trí Thánh đến để cứu thế giới từ sự trừng phạt đã được thông báo. Trước đó, con Conchita đã cho biết Đức Trinh Nữ không cho phép tôi tiết lộ gì về phép lạ Mặc dù tôi đã biết là phép lạ gì Tôi cũng không được phép tiết lộ ngày sẽ xảy ra Mặc dù tôi biết ngày đó Cho tới khi 8 ngày trước khi phép lạ được thực hiện Trước khi phép lạ xảy ra Mẹ cho biết rằng nhân loại sẽ nhận được một sự cảnh báo từ trời cao. Sự trừng phạt Khi nào sự cảnh báo và phép lạ cả thể là các sự kiện sẽ xảy ra như lời Đức Mẹ tin báo tại Garabandau? Sự kiện vĩ đại thứ ba Sự trừng phạt dữ dội Là sự kiện có điều kiện và có thể ngăn chặn nhờ sự ăn năn của nhân loại Nếu chúng ta không thi hành các mệnh lệnh, sự trừng phạt đã được thông báo bởi mẹ sẽ được thi hành tới toàn thế giới sau phép lạ. Trong một cuộc ngất trí, các em được nghe thấy tiếng cầu nguyện cho các trẻ thơ vô tội và các em đã khóc. Từ ngày biết được về sự trừng phạt, các em gia tăng sự hy sinh. Các em cầu nguyện rất nhiều cho những kẻ tội lỗi và các linh mục. Các em thường nói rằng, nếu linh mục không chu toàn nhiệm vụ của mình, nhiều linh hồn sẽ bị hư mất. Con Chita còn viết Tôi không thể tiết lộ sự án phạt đó là gì, ngoại trừ trực tiếp có bàn tay can thiệp của Thiên Chúa. Không thì án phạt này rất khủng khiếp và đầy run sợ. Tất cả những người công giáo nên đi xưng tội trước cơn trừng phạt này xảy ra và những người khác phải ăn năn tội mình. Khi được thị kiến sự trừng phạt này, tôi rung cảm niềm sợ sệt lớn lao mặc dù đang được diện kiến mẹ. Sự trừng phạt nếu xảy ra sẽ tới sau phép lạ. Khi mẹ nói với các em về sự trừng phạt, nét mặt mẹ tỏ lộ nhiều sự sầu não. Các em cho biết, chúng tôi chưa hề thấy mẹ quá cấp bách như thế khi mẹ nói chén đã đầy tràn trong một vẻ rất bi thương. Trong cuốn The Operations of Garabandal. Những cuộc hiện ra tại Garabanda. Francisco Sanchez Venturi y Pasquan Dẫn lời của Conchita về sự trừng phạt Sự trừng phạt này có điều kiện Và tùy vào việc nhân loại có chú ý sứ điệp của Đức Mẹ Và phép lạ cả thể hay không Nếu điều đó xảy ra Tôi biết sẽ gồm những gì Vì Đức Mẹ đã cho tôi biết, nhưng tôi không được phép nói ra. Và lại, tôi đã thấy sự trừng phạt. Tôi có thể bảo đảm rằng nếu điều đó xảy ra, thì sẽ còn tệ hơn bị lửa bao phủ, tệ hơn lửa ở trên và lửa ở dưới quý vị. Tôi không biết bao lâu nữa sẽ là lúc giữa phép lạ cả thể và sự trừng phạt. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 4 năm 2006, Marie Cruz nói tới sự trừng phạt. Conchita nói, Đức mẹ không bao giờ hù dọa. Đó là lời cảnh báo. Như người mẹ khuyên con khi con đi sai đường. Conchita nói, Đức mẹ nói với tôi rằng, Chúa giê không muốn gửi hình phạt tới để làm khổ chúng ta, nhưng là để giúp chúng ta, vì chúng ta không chú ý tới Ngài. Sự cảnh báo sẽ được gửi đến để thanh luyện chúng ta về phép lạ mà Ngài sẽ cho chúng ta thấy tình yêu cao cả của Ngài và để chúng ta có thể hoàn tất sứ điệp. Cha Louis Marie Andrew, Marie Một người khác được thị kiến đức trinh nữ ở Grabandal là một linh mục dòng tên 38 tuổi, cha Louis Marie Andrew. Vào ngày 8 tháng 8 năm 1961, cha Louis là một trong những người có mặt tại đồi thông. Bất thình lình, ngài được ơn đặc biệt Tham dự vào hiện tượng tại Garabandha. Cha được nghe để nói to Phép lạ, phép lạ Không những cha được thấy đức trinh nữ Mà còn được tỏ cho biết về phép lạ cả thể sắp tới Các em trong cơn ngất trí đã nghe mẹ nói với ngài Chẳng bao lâu nữa con sẽ về với mẹ Mặc dù Ngài chẳng bao giờ có những dấu chứng bệnh hiểm nghèo, Ngài chết vào đêm đó với tràn niềm vui. Những lời cuối đời của Ngài Ôi dịu huyền và ngọt ngào thay mẹ trí thánh chúng ta có ở trên thiên đàng. Cha thật là hạnh phúc. Thật là ân huệ mẹ đã ban cho cha. May phúc thay chúng ta có một người mẹ như mẹ trên thiên đình. Không có lý do gì để lo sợ sự sống siêu nhiên. Các em đã tỏ cho chúng ta một cách để chúng ta cùng thi hành với mẹ. Cha tin một cách chắc chắn rằng những gì đang xảy ra với các em là có thật. Tại sao Đức Trinh Nữ đã chọn chúng ta? Đây là ngày hạnh phúc nhất đời cha. Với những lời này, cha gục đầu xuống và qua đời. Mẹ cho biết, Vài ngày sau khi phép lạ xảy ra, xác cha sẽ được thấy không bị hư nát. Mẹ Chí Thánh tỏ ra, để ý và quan tâm đặc biệt tới các linh mục Nhiều lần đã xin các ngài tới Garabandau Ngài cho các em ơn có khả năng nhận ra các linh mục ngay cả khi các ngài mặc quần áo thường như giáo dân tỏ lộ trạng thái linh hồn của các ngài Mẹ dạy cho các em biết linh mục cao quý hơn các thiên thần bởi vì qua chức linh mục các ngài có thiên lực để biến bánh và rượu thành mình và máu Chúa sau lời nguyện thánh thể. Hiện ra lần cuối Vào ngày thứ Bảy 13 tháng 11 năm 1965, con ta được mẹ hiện ra lần cuối tại Garabando. Em tiết lộ những chi tiết trong một lá thư được dịch ra như sau. Một ngày kia trong nhà thờ, mẹ cho tôi biết nơi mà tôi được thấy mẹ vào ngày thứ Bảy ngày 13 tháng 11 ở Đồi Thông. Đây là lần hiện ra đặc biệt để mẹ hôn những vật đạo, sau đó tôi phân phát đi. Tôi nóng lòng trong ngày này để đến gặp mẹ và Chúa hài Đồng Giê-xu là đấng đã vuông trồng đời tôi hạt giống của thiên chúa hoan lạc trời thì mưa tầm tã nhưng đó không phải là vấn đề với tôi tôi đã lên đồi thông với nhiều chuỗi tràng hạt trong tay mà người ta đã cho tôi để phân phát đang khi đi lên tôi tự nhủ hối hận về những thiếu sót và mong xin không tái phạm nữa Vì điều này đã làm cho tôi lo lắng Đến trước nhan mẹ thiên chúa Trước khi tẩy sạch nó Khi vừa tới đồi thông Tôi lấy ra những chuỗi tràng hạt Thì liền nghe một tiếng nói ngọt ngào của mẹ Mà nó đặc biệt hơn tiếng của các người khác Gọi tên tôi Tôi liền thưa Con đây Ngay lúc đó Tôi liền thấy mẹ đang bồng chúa trên tay. Mẹ mặc như thường lệ và tươi cười. Tôi thưa mẹ. Con đã mang tới những chuỗi chàng hạt này để mẹ hôn. Mẹ trả lời. Mẹ thấy rồi. Trước đó, tôi đang nhai sinh gồm, nhưng ngừng nhai vừa thoạt thấy mẹ và giấu nó sau răng. Mẹ liền nói, con ta sao con không bỏ sinh gom đi và dâng hiến việc này như của lễ hy sinh vì sự vinh quang của con mẹ. Tôi thật hổ thẹn, liền lấy nó ra và vất xuống đất. Mẹ nói tiếp, Con có nhớ mẹ nói trong ngày lễ bổn mạng của con rằng, Con phải chịu nhiều đau khổ trên trái đất này không? Bây giờ mẹ nhắc lại cho con. Hãy tin tưởng vào Chúa và mẹ. Tôi lên thưa. Ôi mẹ của chúng con! Con thật bất xứng lãnh nhận những ân sủng qua mẹ. Bây giờ mẹ còn đến để giúp con vác thánh giá nhỏ con đang có nữa. Mẹ trả lời. Con chi ta? Mẹ không đến để cho một mình con, nhưng cho tất cả các con của mẹ Với ước muốn là mang các con gần lại với trái tim của Chúa và mẹ Mẹ hỏi về những đồ vật tôi mang tới Hãy đưa ra để mẹ hôn chúng Tôi liền đưa tất cả đồ vật lên mẹ Tôi cũng mang theo một tượng chịu nạn nhỏ để mẹ hôn kính Sau khi hôn rồi, mẹ dạy tôi, hãy để nó trong tay Chúa Hài Nhi đi. Tôi đã làm việc này, nhưng Chúa không nói chi cả. Tôi thưa, cây thánh giá này sẽ mang theo với con khi con vào dòng tu. Nhưng Chúa cũng vẫn thinh lặng. Sau khi hôn mọi thứ, mẹ nói tiếp, qua nụ hôn này, con ta sẽ làm muôn điều kỳ diệu Con hãy phân phát chúng tới người khác Và dĩ nhiên tôi sẽ làm việc đó Sau khi hồn kính các đồ vật Mẹ muốn tôi cho mẹ biết tất cả những lời cầu xin của người khác mà tôi đã nhận lời Mẹ nói Con Chita, hãy nói Hãy nói cho mẹ biết về các con của mẹ. Mẹ bao bọc chúng dưới tà áo mẹ. Tôi liền thưa. Tà áo mẹ quá nhỏ và sẽ không đủ chỗ cho mọi người chúng con. Mẹ mỉm cười về những lời tôi nói. Con Chita, con có biết tại sao mẹ không đích thân tới ngày 18 tháng 6 để trao cho con mệnh lệnh cho thế giới không? Bởi vì nó làm đau lòng mẹ nếu để chính mẹ công bố thông điệp này. Nhưng mẹ phải nói cho các con vì lợi ích của các con. Nếu các con thi hành thông điệp này vì vinh quang Thiên Chúa, mẹ yêu thương các con rất nhiều và mong muốn ơn cứu độ của các con. Để quay quần các con chung quanh Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con Chita, chẳng lẽ con không đáp lại à? Tôi liền thưa, nếu con luôn luôn được diện kiến mẹ thì con xin vâng. Nếu không thì con không làm được vì con là kẻ bất xứng. Mẹ trả lời, hãy làm hết sức của con và mẹ sẽ trợ giúp con, cũng như các con gái cưng của mẹ, Loli, Jacinta và Marie Cruz Mẹ tiếp Đây là lần cuối con được thấy mẹ tại đây nhưng mẹ luôn ở với các con của mẹ Mẹ hỏi tôi con Conchita, tại sao con không thường xuyên thăm viếng con mẹ trong phép thánh thể? Tại sao con đã để chính con bị lôi cuốn bởi sự lười lĩnh Và đã không thăm viếng đấng mà luôn mong chờ con ngày đêm Khi tôi thâu nhận những điều trên, trời mưa rất lớn Mẹ và Chúa không hề bị ướt Tôi đã không biết trời mưa khi diện kiến các ngài Nhưng khi cuộc thị kiến chấm dứt thì tôi đã bị ướt đẫm Tôi cũng thưa với mẹ Thật là niềm hạnh phúc khi con được thấy mẹ. Tại sao mẹ không mang con về với mẹ ngay bây giờ? Mẹ trả lời. Khi con tới trước tòa chúa, con phải cho ngài thấy đôi bàn tay con tràn đầy những việc lành con đã làm cho tha nhân và vì vinh quang thiên chúa. Ngay bây giờ, đôi tay con chưa có gì cả. Đó là tất cả mọi điều tôi đã được những giây phút hạnh phúc bên Mẹ Thiên Quốc, người bạn quý nhất của tôi và Chúa hài Nhi. Tôi không còn được diện kiến các ngài nữa, nhưng vẫn cảm thấy các ngài bên tôi. Các ngài đã gieo trong linh hồn tôi niềm an bình lớn lao, nguồn vui sướng, và ước muốn chiến thắng con người đầy khuyết điểm của tôi để rồi tôi có thể yêu, với tràn sức mạnh, trái tim Chúa Giêsu và mẹ Maria, các ngài yêu chúng ta quá đi thôi Con Conchita kết thúc rằng Đức Trinh Nữ Maria cho tôi biết rằng Chúa Giêsu không muốn trừng phạt để làm phiền não chúng ta Nhưng để giúp và hoán cải chúng ta bởi vì chúng ta đã quên lãng ngài sự cảnh báo sẽ được gửi tới để thanh lọc chúng ta cho biến cố phép lạ. Trong đó, Ngài sẽ tỏ ra tình yêu khôn lường của Ngài và để chúng ta thi hành thông điệp mẹ. Với sự hiện ra này của mẹ, đã chấm dứt các cuộc hiện ra tại Garabandal. Một điều quả quyết chắc chắn rằng vào ngày thứ Năm lúc tám giờ mươi tối, phép lạ sẽ xảy ra. Điều này sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một thời điểm mới trong lịch sử về ơn cứu độ nhân loại. Sứ Điệp ngày 18 tháng 10 năm 1961 Hãy hy sinh nhiều hơn Ăn năn thống hối Phải được thể hiện Chúng ta hãy năng viếng thánh thể nhiều hơn Nhưng trước tiên chúng ta phải thành những con người lành thánh Nếu chúng ta không thi hành việc này Trừng phạt đang chờ đợi chúng ta Chén đã đầy tràn Và nếu chúng ta không thay đổi Chúng ta sẽ bị trừng phạt Sứ điệp ngày 19 tháng 6 năm 1962 Đức Trinh Nữ trao cho chúng tôi một thông điệp cho toàn thế giới nội dung như sau Đức Trinh Nữ đã cho biết rằng Chúng ta không nghĩ rằng những trừng phạt đang tới Bởi vì chúng ta không quan tâm tới thông điệp thứ nhất của mẹ bằng lối sống hiện thời Nhưng một khi không cho rằng trừng phạt sẽ xảy ra, nó sẽ tới Bởi vì thế giới đã không thay đổi Và bây giờ, với thông điệp này, mẹ đã thông báo hai lần Và chúng ta đã không màng tới Bởi vậy, thế giới đang sống tội lỗi hơn Và cần phải thay đổi ngay Nhưng nó đã không thay đổi chi cả Sứ điệp ngày 23 tháng 6 năm 1962 Đức Trinh Nữ cho biết Thế giới vẫn tiếp tục sống như vậy Và đã không hề thay đổi chút nào Rất ít người được diện kiến Thiên Chúa Vì quá nhiều người xa lìa Thiên Chúa Đã làm mẹ đau khổ rất nhiều Thật là một thảm hại Nếu thế giới không thay đổi Mẹ nói Trừng phạt đã tới gần Nếu thế giới không cải thiện Chén đã đầy tràn Mẹ thật là đau buồn Mặc dù mẹ không tỏ cho chúng ta thấy điều này Bởi vì mẹ yêu thương chúng ta quá đỗi Và chấp nhận sự đau thương này một mình Mẹ quá tốt lành Chúng ta hãy trở nên tốt lành Để an ủi mẹ Mẹ nhắn nhủ những linh hồn tốt lành, hãy năng cầu cho kẻ có tội. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho thế giới, cho những người chưa biết tới Ngài. Hãy trở nên tốt lành, tốt lành tới mọi người. Maria Dolores Manzon, 13 tuổi Jacinta Gonzales, 13 tuổi Sứ điệp ngày 18 tháng 6 năm 1965 Vì thông điệp mẹ ngày 18 tháng 10 năm 1961 vẫn chưa được thực hiện và chưa được giao truyền cho toàn thế giới Vì vậy, đây là thông điệp cuối cùng của mẹ Trước kia thì chén đã đầy nhưng bây giờ nó đã trào dâng Nhiều vị hồng y, giám mục Và linh mục trên con đường tới sự mất linh hồn, và họ còn mang theo nhiều linh hồn khác với họ nữa. Nhiệm tích thánh thể không còn được tôn kính nhiều nữa. Chúng ta phải tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa bằng những sự cố gắng cải thiện đời sống. Nếu ta xin Chúa tha thứ với một tấm lòng chân thật, Chúa sẽ thứ tha cho chúng ta. Ta là mẹ của chúng con Qua sự chuyển giao của Tổng lãnh Thiên Thần Mikae Mong mỏi các con hãy cải thiện Và đây là lời cảnh báo cuối cùng Mẹ rất yêu thương chúng con Và không muốn các con bị trừng phạt Hãy cầu xin với tấm lòng thành Thiên Chúa và mẹ sẽ ban cho Các con hãy hy sinh nhiều hơn Hãy nghĩ tới những sự đau thương của Chúa Giêsu. xu Tiên báo tại Garabando Sự cảnh báo Điều trước tiên Một cảnh báo sẽ xảy ra trên toàn thế giới ở trên không trung, giống như hai vì sao đụng vào nhau nhưng không rơi xuống đất. Nó sẽ làm kinh sợ mọi thụ tạo ở khắp cùng trái đất Nó sẽ khủng khiếp hơn cả gấp ngăn lần những trận động đất Giống như những trận lửa, nhưng sẽ không đốt cháy ra thịt chúng ta Nó sẽ kéo dài rất ngắn, nhưng với chúng ta, nó có vẻ rất lâu dài Không loài người nào có thể cản ngăn nó xảy ra được Nó sẽ được nhận biết là từ Thiên Chúa mà tới. Nó sẽ báo trước một sự trừng phạt. Nó được xảy ra để thanh tẩy, giống như sự giải bày ra hết tội lỗi của chúng ta và những gì chúng ta cảm nhận trong lòng sẽ tạm thể hơn là chịu những đau khổ. Nó sẽ không giết chết chúng ta. Nhưng nếu chúng ta có bị chết Đó là do tại những cảm xúc bên trong mỗi người. Ngày tháng không được tiết lộ, nhưng chỉ biết chắc nó sẽ xảy ra trước ngày tuyên bố phép lạ xảy ra. Tin báo tại Garabandor Phép lạ Điều thứ hai, một phép lạ sẽ xảy ra tại Garabandor trong vòng 12 tháng sau cuộc cảnh báo. Sẽ xảy ra vào ngày thứ năm, lúc 8:30 tối, trong một ngày lễ kính một thánh tử đạo yêu mến thánh thể. Không phải ngày lễ kính mẹ hoặc chúa. Nó sẽ xảy ra trong tháng tư, khoảng giữa từ ngày mùng 7 và 17, nhưng không xảy ra ngày mùng 7 hoặc 17. Nó sẽ được nhìn thấy trong vùng những cây thông và sẽ rất rõ ràng trong chung quanh vùng núi nơi này sẽ giống như một hí trường thiên nhiên. Ghi chú, hàng triệu người có thể dễ dàng đứng vừa vặn chung quanh vùng núi này. Người bệnh tật sẽ được lành bệnh, kẻ không tin sẽ trở lại. Còn Chita biết rõ về phép lạ vĩ đại này cũng như chính xác về ngày tháng. Em sẽ tuyên bố 8 ngày trước khi phép lạ xảy tới. Những phương tiện truyền thông ngày tháng tới thế giới sẽ là chính phép lạ này. Nó sẽ có thể được quay phim và truyền hình đi. Điều thứ ba Một dấu hiệu vĩnh viễn sẽ tồn lại tại Garabando như dấu tín của phép lạ và là một bằng chứng tình yêu thương của mẹ trí thánh cho nhân loại. Nó là một sự vật chưa bao giờ nhìn thấy trên trái đất. Nó có thể được chụp hình nhưng không thể động tới được. Tiền báo tại Garabando Sự trừng phạt Lời tiên báo thứ tư tùy thuộc vào nhân loại có thi hành sứ điệp của mẹ hay không. Điều tỏ tường của sự trừng phạt có điều kiện này đã mang sự hãi hùng và nước mắt cho các em nhỏ. Nếu xảy ra, nó sẽ khủng khiếp hơn tất cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng được bởi vì nó sẽ là kết quả trực tiếp có bàn tay Thiên Chúa nhúng vào. Điều này không liên quan gì tới chiến tranh, cách mạng hoặc sự tàn bạo của lòng muốn con người. Con ta nói, nếu trừng phạt xảy ra và tôi tin rằng sẽ xảy tới, nó sẽ tới sau khi phép lạ đã được tin báo. Phỏng vấn Mary Cruz tháng 4 năm 2006 Đức Trinh Nữ không bao giờ đe dọa Nhưng chỉ cảnh báo Giống như người mẹ khuyên nhủ con Khi nó đi vào đường xấu Hỏi Cô bao nhiêu tuổi khi có con? Đáp hai 20 tuổi Lộ Đức 24, Hoan 27 và Gabriel 30. Cháu sống với chúng tôi. Hỏi: Chồng cô là người Công giáo? Đáp: Thưa vâng. Hỏi: Cô bao nhiêu tuổi khi lần hiện ra đầu tiên? Đáp: 10 tuổi. Lần hiện ra lần đầu vào ngày 18 tháng 7 Và vào tháng đó sinh nhật thứ 11 của tôi vào ngày 21 tháng 7 Hỏi Cô cảm xúc thế nào trong cuộc hiện ra đầu tiên của Tổng lãnh thiên thần Mikael? Đáp Rối loạn lên Khi Tổng lãnh thiên thần Mikael xuất hiện Tôi không biết là Ngài Tôi chỉ biết đó là một thiên thần Hỏi Tới thời điểm nào cô mới biết đó là tổng lãnh thiên thần Myka'e? Đáp Tôi không nhớ rõ những chi tiết này Hỏi Cô đã suy nghĩ gì khi tổng lãnh thiên thần Myka'e nói với cô lần đầu tiên? Đáp Tôi không nhớ gì cả Nó thật phức tạp để biết những gì tôi nghĩ lúc đó. Hỏi Cô phản ứng thế nào khi Tổng lãnh Thiên Thần báo cho biết mẹ sẽ xuất hiện ngày hôm sau? Đáp Tôi cũng chẳng nhớ là đã nghĩ gì lúc đó cả. Hỏi Cô có thấy hạnh phúc khi được thấy mẹ không? Đáp Thật là hạnh phúc hơn bao giờ hết vì nó như là một cơn mơ. Tôi tự hỏi đây là điều đang xảy ra thật sự chăng? Nó tựa như những giấc mơ tuyệt vời. Trong những lần thị kiến, Mary Cruz trông rất bình thường. Cô phần nào rung động bởi vì những gì người ta thường nói. Cô trông rất tự nhiên. hỏi cô đã nghĩ sao khi người ta biết được rõ thông điệp về sự trừng phạt đáp tôi nhìn thấy tất cả đều bình thường người ta ngó thấy đây là sự quan trọng và lo âu ngược lại với tôi tôi thấy rằng đức chính nữ không bao giờ đe dọa nhưng chỉ cảnh báo giống như người mẹ khuyên nhủ con khi nó đi vào con đường xấu nhiều người đã phóng đại nhiều sự, nhưng hãy thầm tín rằng Đức Trinh Nữ sẽ không bao giờ gửi tới hoặc làm những điều xấu xa cho con cái mẹ. Hỏi Mẹ cô có nói Một ngày kia khi cô xuất thần trong lúc cô đang cầm ly uống sữa và rồi cô đã đi khắp làng mà không rơi một giọt. Đáp Tôi không nhớ gì về chuyện này. Có thể đây là một sự nhầm lẫn. Hỏi Cô có biết gì về phép lạ không? Đáp Thưa không Hỏi Cô có biết gì về thời điểm của trừng phạt không? Đáp Tôi không nhớ Chỉ một vài điều về trừng phạt thôi. Hỏi, cô có nhớ cha Louis Andrew không? Đáp, khi ngài sắp lìa trần, ngài có nói rằng cha chết đi và rất hạnh phúc. Hỏi, câu hỏi bị mất. Đáp, tôi không có xúc cảm gì về trừng phạt này. Có ghi nhận việc này chung quanh tôi. Nhưng không phải cho tôi Đức Trinh Nữ chỉ đề nghị việc này Cho một cảnh báo Người ta đã cố gắng bóp méo những hành động Tôi thấy rất an bình Hỏi Cô có tham gia các hội đoàn con cái Đức Mẹ nào không? Đáp Có Chúng tôi tụ họp cầu nguyện mỗi tuần Hỏi Khi cô lập gia đình, đã có người nói chồng cô là đảng viên Cộng sản. Cô có thể giải thích việc này không? Đáp Bố chồng tôi là đảng viên hoạt động trong đảng Cộng sản. Và khi cuộc nội chiến Tây Ban Nha chấm dứt, ông ta bị bắn chết bởi vì ông vẫn trung thành với đảng Cộng sản. Hỏi Đức Trinh Nữ hiện ra với cô khi cha Louis Andrew chết. Đáp Thưa không? Hỏi Cô đã thấy gì trong lúc hiện ra mà đã làm cô sao xuyến? Đáp Trong khi ngất trí tôi cảm thấy rất xúc cảm nhưng không lo lắng. Tôi thấy rất thoải mái và người ta cho hay tôi có thể đã khóc. Nó như thể là tôi đang trải qua những việc hiện tại, quá khứ và tương lai cùng một lúc. Hỏi Cảm xúc và ý nghĩ của cô ra sao về việc cảnh báo, phép lạ và trừng phạt? Đáp Việc cảnh báo đã bị bóp méo bởi một số người họ coi đó như là một sự đe dọa. Tôi nghĩ điều này một cách khác hẳn. Theo tôi, tôi nghĩ nó như một hoàn cảnh khi người cha rầy la con trong cơn hiền diệu chứ không đe dọa. Về phép lạ, tôi không có mảy may gì về việc này. Còn trừng phạt, đây là một sự trừng phạt dựa vào điều kiện và có thể tránh trừng phạt được nếu chúng ta trở về với Thiên Chúa. Hỏi, cô có nhớ có lần khi bốn cô đang tới nhà thờ và hai cô đã băng qua một con lạch trên một khúc gỗ trong khi các cô khác đi qua nước mà không bị ướt chân? Đáp, thưa không nhớ. Phỏng vấn Đức Giám Mục Del Vagallo Cách chắc chắn tôi coi những thông điệp ở Garabando là quan trọng bởi vì bản chất nó quan trọng. Đó là điều quan trọng cho các Kitô hữu sống đúng theo thông điệp mẹ đã chỉ dạy. Đức giám mục Dell Vagallo vào năm 1992 Hỏi, cái gì đã làm Đức Cha quyết định trở thành linh mục? Đáp, khi tôi mới 4 tuổi, cha sứ đã hỏi tôi muốn làm linh mục không? Tôi đã trả lời, có, như cách các trẻ khác đều trả lời. Nhưng khi tôi được 9 tuổi, một cô em của cha tôi là nữ tu thuộc dòng nữ tử bác ái, chết trong sự vâng lệnh của đời thánh hiến. Bởi vì thời kỳ đó đã xảy ra một cuộc dịch tễ mà nó lây sang các trẻ em với nhau. Và mặc dù vậy, Sơ vẫn tiếp tục chăm sóc các em bệnh hoạn. Sơ được căn dặn kỹ càng hãy cẩn trọng vì có thể bị lây qua và mất mạng. Nhưng Sơ trả lời, Cả đời tôi đã thánh hiến cho Chúa bằng công việc phục vụ kẻ nghèo khó và tôi không thể nào ngừng được. Khi họ cần tôi hơn bao giờ hết, và tôi sẽ tiếp tục công việc này. Cuối cùng, sơ đã nhiễm phải chứng dịch này và qua đời. Chuyện này đã được mang ra bàn luận trong gia đình tôi khi tôi 9 tuổi và nó đã làm tôi khâm phục. Cử chỉ cao cả của cô tôi là một nữ tu đã làm tôi suy nghĩ. Tôi có dám làm việc này nếu tôi là một linh mục không? Điều này đã làm tôi quyết định muốn trở thành linh mục khi mới 9 tuổi. Khi 12 tuổi, tôi đã nhập viện Đại học Giáo Hoàng tại Comilas đến khi tôi trở thành linh mục năm 1944. Hỏi, lúc tuổi nào Đức Cha được chịu chức bởi ai và ở đâu Đáp Tôi được chịu chức dưới tay Đức Tổng Giám mục Parado của Tổng phận Granada khi tôi 28 tuổi Ngài đã mất lâu rồi Tôi được chịu chức ngay tại nhà thờ của Đại học viện Giáo hoàng tại Comilas Hỏi Lần đầu tiên Đức cha tới Garabandol khi nào và lý do đáp. Tôi tới đó 8 ngày sau lần hiện ra lần đầu Tôi tới đó vì Đức cha Doroteo Firmandes gửi tôi tới Lúc đó, Ngài là trưởng ban về một vụ tông đồ Vì tôi là linh mục Ngài tin tưởng Ngài muốn tôi tới đó để quan sát Và tường trình lại cho Ngài những gì tôi nghĩ và thấy Tôi đã đến đó tám ngày sau lần hiện ra lần thứ nhất vì đức cha gửi tôi đến. Hỏi Ai là vị giám mục địa phận thời bấy giờ? Đáp Đức cha Dorotheo Fernandez Hỏi Đức cha đã tới ngôi làng này bao nhiêu lần trong khi các cuộc hiện ra đang tiếp diễn? Đáp Tôi đến đó hai lần nữa sau lần Đức Giám Mục gửi tôi đi. Hỏi, Đức cha có thấy tận mắt khi các em ngất trí không? Nếu có, xin Đức cha cho biết Ngài đã nghe và thấy gì cùng cảm nghĩ của Đức cha. Đáp, có, có, tôi có chứng kiến. Tôi thấy các em đang trong cơn ngất trí. Nó còn được gọi là một cuộc xuất thần Tôi tin đây là một cuộc xuất thần Nhưng không sâu thẳm như người ta nghĩ Vì các em cứ vào các cuộc ngất trí Rồi lại ra khỏi các cuộc ngất trí Tôi tin rằng đây là những cuộc xuất thần Và điều này làm nhiều người ngạc nhiên Và tin rằng có những sự siêu nhiên trong đó Cảm nghĩ của tôi chỉ như là một người chứng kiến Chúng ta chờ xem. Chờ xem những tiếp diễn bởi vì những việc này chúng ta không thể hấp tấp được. Hỏi Khi nào Ngài được cử tới giáo phận Santander? Đây là giáo phận đầu tiên khi Đức Cha làm giám mục, phải không? Đáp Tôi được cử tới giáo phận ngày 4 tháng 12 năm 1971 và nhậm chức ngày 16 tháng riêng năm 1972. Đây là giáo phận đầu tiên và cũng là giáo phận cuối cùng tôi cư trú. Tôi đã ở giáo phận này 20 năm. Trước đó, tôi ở Heres de la Fontera, vùng Cadiz, thuộc giáo phận Sevilla. Tôi được trao việc cai quản vùng Cadiz bởi Đức Hồng Y của địa phận Sevilla và thi hành tại đó như những giám mục khác mà hôm nay nó đã trở thành một giáo phận. Hỏi Tính từ bắt đầu khi có tin các cuộc hiện ra đã có bao nhiêu giám mục trước ngài? Đáp Nhiều lắm. Rất nhiều nếu chúng ta kể cả giám mục và những vị giám quản bởi vì trong những năm này có rất nhiều sự thay đổi trong giáo phận Santander, gồm đức cha Dorotheo Fernandez Eugenio Betia Vicente Puchol, Enrique De Capo thừa quyền giám mục nhưng chỉ là giám quản rồi đức cha Jose Maria Sirada sau đó ngài coi giáo phận De Bal. Như là giám mục phó và giám quản Một giám mục khác tên Rafael Torriga Della Fuente Rồi tôi nhậm giáo phận năm 1972 Hỏi Có đúng là tất cả giám mục Chỉ ngài là được chứng kiến các em Trong cơn ngất trí không? Đáp Tôi nghĩ là như vậy Tôi nghĩ tôi là người duy nhất Tôi có nghe nói các em có ngất trí trước sự hiện diện của Đức Cha vu Sô, nhưng tôi không dám chắc. Tôi vẫn nghĩ tôi là người duy nhất được thấy những cuộc ngất trí này. Hỏi, có bao giờ Đức Cha nghĩ rằng Chúa đã sắp đặt cho Ngài trong trường hợp duy nhất này không? Đáp, tôi luôn cố gắng phó thác trong bàn tay Thiên Chúa. Tôi luôn cố gắng, bất kể trong hoàn cảnh khó khăn hay hoan lạc và việc hiện ra tại Garabando, thì có cả hai, khó khăn và hoan lạc. Hỏi Thời điểm nào Đức Cha đã bỏ việc cấm đoán mà các giám mục tiền nhiệm đã ra lệnh cho các linh mục? Liên hệ tới cuộc hiện ra tại Garabando và tại sao? Đáp Tôi không nhớ rõ chính xác ngày tháng. Việc này được làm từng bước một. Tôi đã thông báo các cha xứ nên bắt đầu hủy bỏ việc cấm đoán này và rồi nó đã được công bố rộng rãi. Tôi không nhớ rõ chính xác ngày tháng. Tôi nghĩ chừng 6 năm trước khi tôi về hưu vào tháng 9 năm ngoái. Hỏi Những cuộc hiện ra tại Garabandol có bao giờ bị phản đối bởi giáo hội không? Đáp Không Các giám mục tiền nhiệm đã không công nhận các cuộc hiện ra là siêu nhiên nhưng không chống lại và từ ngữ phản đối này chưa bao giờ được dùng Hỏi Thời điểm nào Đức Cha đã mở lại cuộc điều tra về các cuộc hiện ra và ai là người điều nghiên? Nó đã được tiến hành thế nào và khi nào sẽ được kết thúc? Đáp Việc này đã hoàn thành vào tháng 4 năm 1991 trong một cuộc hội ngộ chúng tôi tổ chức tại Madrid nhưng không biết được khởi sự chính xác vào ngày nào. Nó được khởi sự vào khoảng 6 năm trước bằng cách thu lượm các dữ kiện, tin tức đây đó. Từ khi khởi sự, Chúng tôi đi từng bước một, vì vậy đã mất 6 hoặc 7 năm trước khi cuộc điều tra hoàn tất. Trước đó, tôi đã muốn làm và dùng những gì các giám mục khác đã làm. Họ đều từ chối. Sau đó, tôi ý thức rằng chính tôi nên làm những công việc này. Chính tôi phải làm công việc điều tra này, bởi vì trách nhiệm đòi buộc chính tôi phải lo việc này, vì vậy tôi đã làm tôi thiết nghĩ đây là một việc hệ trọng đã xảy ra tại garabandor chính vì việc này quá nghiêm trọng nên tôi đã đích thân tra cứu những sự việc đã xảy ra tại garabandor hỏi thưa kết quả ra sao đáp kết quả đã được gửi tới tòa thánh tới thánh bộ đức tin đó là nơi các tài liệu như thế này được tồn trữ. Tài liệu này đã được trao cho Đức Hồng Y. Ratzinger. Hỏi Những thông điệp Garabando có phù hợp với thần học và giáo huấn của giáo hội công giáo không? Đáp Tôi cho là có, phù hợp với thần học. Nhưng có một vài chi tiết đã làm tôi rất suy tư Thí dụ như câu sau, Nhiều hồng y, giám mục trên đường đi tới đường mất linh hồn. Với tôi điều này có đôi chút quá nặng. Các thông điệp không nói điều gì sai ngược với tín lý của giáo hội cả. Hỏi, khi nào và tại sao Đức Cha về hưu Đáp, tôi về hưu vì tuổi tác. Giáo hội đòi buộc các giám mục trên toàn thế giới, tổng số trên 4.000 vị, khi gần tới tuổi 75. Phải viết thư để trình lên Đức Thánh Cha cho Ngài biết ngày 75 năm tuổi của chúng tôi để Ngài sắp xếp các cuộc thay thế. Tôi đã làm việc này. Sinh nhật thứ 75 của tôi đã vào ngày 13 tháng 6 năm ngoái. Tôi đã về hư vào ngày 29 tháng 9. Hỏi, Đức Trà có hoạch định gì đặc biệt cho tương lai? Đáp, có chứ. Việc đầu tiên là cầu nguyện nhiều hơn khi xưa, vì bây giờ tôi có nhiều thời giờ hơn. Đó là việc trước tiên, tận lực nhiều giờ vào việc cầu nguyện. Kế tiếp là giúp đỡ những người yếu kém. Tôi đã viết sách trước khi thành giám mục, và sau khi thành giám mục, Vì có quá nhiều việc mà tôi không có giờ để viết sách nữa. Để làm nhiệm vụ một vị giám mục tốt lành, bạn không có giờ để viết lách nữa vì có quá nhiều việc phải làm. Đó là hoạch định thứ ba của tôi. Trong thời kỳ cai quản địa phận, tôi đã không viết sách vì nếu làm việc này, tôi sẽ không thể chu toàn nhiệm vụ được. Tôi thường nghĩ rằng khi về hưu, tôi sẽ trở lại công việc viết sách. Tôi đang viết một cuốn sách mà sẽ mất chừng một năm rưỡi mới hoàn thành được. Hiện thời tôi đang suy nghĩ về tựa đề của cuốn sách sẽ là Đức Kitô của năm 2000. Cuốn sách sẽ viết về văn hóa Âu châu ngày nay và các văn hóa này ảnh hưởng tới đời sống Kitô hữu của chúng ta thế nào và dưới nền văn hóa này, một tín hữu Kitô phải đáp trả tiếng Chúa và niềm phục vụ tha nhân ra sao? Hỏi: Là mẹ của đấng cứu thế và mẹ giáo hội. Ảnh hưởng gì Đức Cha tin rằng mẹ chí thánh của chúng ta sẽ có trên đời sống của nhân loại? Đáp: Để trả lời câu hỏi này, ý nghĩ đầu tiên chợ đến trong trí óc tôi là Đức Hồng Y Witzingke bên Bồ Đào Nha. Bạn biết Ngài là một Hồng Y trong một thời cực kỳ khó khăn. Trong chế độ Cộng sản giáo hội bị cấm cách và giết hại mất hết sự tự do thời điểm tối đen nhất của Ngài. Đức Hồng Y Witzingke hiến dâng đoàn chiên cho mẹ Trí Thánh Đức mẹ Sesto Zawa. Trong thời gian cực kỳ đó, trong niềm tin, ngài đã tìm thấy chỗ nương tựa nơi mẹ chí thánh, bởi vì mẹ là đấng bảo trì đức tin. Để trả lời câu hỏi này, tôi có thể đồng dạng như Đức Hồng Y with Zinke, vì tôi nghĩ giống như ngài là Đức mẹ trí thánh là đấng sẽ bảo toàn niềm tin. Cuối cuộc phỏng vấn, Đức cha đã thêm những lời này. Tôi rất cảm ơn về cuộc phỏng vấn này. Nó đã mang lại nhiều ý nghĩa. Câu hỏi cuối cùng tới Đức cha Duval là Đức cha có nghĩ những thông điệp là phần quan trọng nhất tại Garabando không? Đáp. Tôi chắc chắn phần thông điệp là quan trọng bởi vì bản chất quan trọng của nó nó cũng tương tự như các thông điệp tại lộ đức và fatima nó quan trọng cho tất cả chúng ta là những Kitô tô giáo hãy sống theo lời mẹ chỉ dạy trong thông điệp nếu chúng ta cho là mẹ đã ban cho những thông điệp này nhưng tôi không có xác quyết rằng mẹ đã ban cho vì như vậy tôi xác nhận việc mẹ hiện ra là đúng và tôi không thể xác quyết như vậy được bởi vì giáo hội chưa có công nhận Giáo hội là nơi có những công bố sau cùng Lá thư của bà Maria Seraco Từ Tập San The Vietro Tháng riêng năm 1997 Đến tháng 4 năm 1997 Các người bạn của mẹ Trí Thánh Bình an, hoan lạc, sứ mạng Tông Đồ Nhiều năm trước, bà Julia Mazon là mẹ của Marie Loli Marie là một trong bốn thị nhân tại Garabandau Tìm thấy trong đống đồ cất nơi nhà kho Từ những ngày mẹ còn đang hiện ra mà không còn ai nhớ tới nữa Giữa đống đồ quý này là cuốn nhật ký của Mary Loli khi cô đang tĩnh tâm tại Balmory, Tây Ban Nha vào tháng 4 năm 1967, khi cô chưa đầy 18 tuổi. Những tùy bút của cô rất sâu đậm. Nó chưa bao giờ được đọc hoặc xuất bản trước đây, nhưng điều sáng trói là sự đơn sơ và cởi mở của cô trong một đường lối mà nó có thể giúp tăng trưởng đời sống tâm linh của một linh hồn những mong ước thâm sâu của cô để được hoàn toàn kết hợp với thiên chúa qua đức trinh nữ maria quá mạnh mẽ mà cô đã tìm các cách để ghi giữ lại toàn những tư tưởng khi cô cầm cây bút trong tay và ghi chép lại cô không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó tùy bút của cô Sẽ mang lại những niềm hy vọng lớn lao Không những cho những người mong kiếm và thực thi ý Chúa Nhưng sang ngã nhiều lần Mà còn cho toàn nhân loại Đặc biệt giới trẻ trên thế giới Vì thế, tôi cảm thấy hối thúc Để chia sẻ những tùy bút này với quý bạn trong thời điểm này Ngày thứ nhất Tâm luyện Ngày 19 tháng 4 năm 1967 Tôi sẽ bắt đầu việc tập luyện của tôi, trong đó Chúa và mẹ Maria sẽ nói với tôi qua linh mục Gustavo Morelos. Tôi sẽ cố lắng nghe với một tình yêu và tin tưởng vô ngần. Qua sự này, Thiên Chúa sẽ chiếu rọi đời tôi, đến nỗi tôi sẽ đi trên con đường công chính. Tôi mong ước những ngày mật thiết này với Chúa và mẹ Maria sẽ làm đời sống thần linh của tôi sáng tỏ hơn. Nhờ Đức Trinh Nữ Maria ban phát qua cuộc tập luyện này, tôi sẽ học để yêu thương đồng loại như chính họ đáng được và mong đợi được yêu. Xin đừng rời xa con mặc dù chỉ một giây thôi, con quá yếu đuối mà con có thể vấp phạm và xa ngã lạy chúa xin đừng để ngày phán xét chúa hỏi về công đức của con nhưng chúa chỉ thấy đôi tay con trống rỗng ngày thứ hai cuộc nói chuyện đầu tiên tóm tắt cuộc nói chuyện về sự nguyện gẫm ngày 20 tháng 4 năm 1967 à Để nguyện gẫm có kết quả, cần thiết phải tập trung tư tưởng trong đề tài mà ta đang nguyện gẫm. Nếu không, trí tưởng tượng sẽ chia trí về những chuyện khác đã xảy ra hoặc những điều bạn muốn làm. Lạy mẹ Maria, xin giúp con trở nên thánh thiện và chịu đựng những thánh giá nhỏ mà mẹ gửi tới cho con trong niềm vui và bỏ mình. Để tất cả những gì con làm, con sẽ làm vì tình yêu của con trí thánh mẹ và mẹ. Cuộc nói chuyện thứ hai Vì ai mà tôi tới? Luôn thầm tín rằng tôi hiện hữu ngay lúc này là do công trình yêu thương của Thiên Chúa tới tôi. Nghe việc này không thôi cũng quá đủ cho tôi phải nên tốt lành. Hãy còn quá nhiều thụ tạo trong trí óc của bạn mà bạn chưa dâng hiến cuộc đời mình cho họ. Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã thương chọn con. Xin giúp con để con có thể làm mọi sự tốt lành. Và như vậy, Chúa sẽ hài lòng vì Ngài đã chọn con. Tại sao tôi ở đây? Lạy Chúa, Con biết Chúa tạo dựng con nên để trở thành một vị thánh. Xin giúp con chu toàn được việc này và cố gắng hơn trong mọi ngày để đời con luôn là những nguồn yêu mến dâng lên Chúa. Khi con cảm thấy Chúa không ở bên con nữa, xin đừng để con bị thất đảm như ngay lúc này đây. Xin thương giúp con Kéo con không còn có sự bình an và niềm vui tâm hồn nữa. Tôi đang đi về đâu? Lạy Chúa, con biết rằng con phải đi tìm Chúa. Xin giúp con để tư tưởng này trở nên khắc ghi trong linh hồn con. Con biết sự này bởi vì giáo hội Chúa dạy con. Ngày thứ ba khủng khiếp của tội lỗi. Ngày hai mươi một tháng 4 năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy, Chúa ơi, xin đừng để con mất đi những ân sủng lớn lao mà Chúa đã ban cho con qua sự phạm tội. Xin ân sủng Chúa tăng trưởng nhiều hơn nơi con mỗi ngày và xin đừng bao giờ lấy đi khỏi linh hồn con. Thật là quá vĩ đại. Lạy Chúa, để nghĩ rằng Chúa đã ban cho con một chỗ trên thiên đàng. Lạy Chúa, xin giúp con đạt được nó. Con biết rằng với sức mình, con sẽ chẳng sao làm được. Nhưng với tình thương bao la của Chúa cho con, Chúa sẽ giúp con để ngày nào đó con được diện kiến thiên nhan cả sáng của Chúa. Lời đoan hứa Ở nhà sẽ không bực tức với bất cứ ai Khi họ không giúp tôi làm bài vở Khi tôi nghĩ họ không làm đúng ý tôi Ngoài đường, hãy chính mình chấp nhận những người làm hại tôi Hãy tự hạ chính mình để họ không bị thấp kém Khi cầu nguyện với Chúa Điểm chính mà nó là nền tảng của mọi sự thiện hảo Là không được làm nó như thói quen đặc biệt Khi chịu mình Thánh Chúa trong Thánh lễ Có vài điều ít được biết tới nhất Là ở nước này Là Lô Li đã không một mình trò chuyện với Đức Mẹ Nhưng nhiều lần với chính Chúa giêsu Trong thời gian cuộc hiện ra tại Garabanda đang diễn ra theo tôi, khi chúng ta đọc qua tùy bút của cô, chúng ta nhận thấy hiển nhiên những ý tưởng của cô phản ánh từ trời cao để lợi ích cho chính sự vĩnh cửu của linh hồn cô và tới mọi người mong muốn gẫm suy những ý nghĩa tốt lành này. Tôi chân thành cảm ơn mỗi người đã nâng đỡ. Tôi biết quý vị sẽ tiếp tục giúp đỡ cả về tài tránh lẫn cầu nguyện Để tiếp tục sứ mạng, làm mẹ trí thánh được biết tới và tôn kính trên toàn thế giới. Xin Tổng lãnh Thiên Thần Mikae luôn đồng hành với chúng ta, đặc biệt khi quỳ dưới chân mẹ. Xin cầu cho tôi và tôi sẽ luôn cầu cho quý vị. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị. Maria Saraco Khoa học nói gì về phép lạ Garabandol? Nhiều bác sĩ tài danh đã nghiên cứu các biến cố và đến gặp nhiều người liên quan tới các cuộc hiện ra tại Garabandol. Tới giờ thì chưa có ai tìm thấy dấu chứng rõ ràng bên khoa học có thể giải thích được những hiện tượng này. Họ đều đồng ý rằng những gì xảy ra tại Garabandol không thể giải thích theo con người được và những điều này nên được quan tâm và tôn trọng. Một điều rất rõ ràng chính chúng tôi khám phá trước những sự kiện này là khoa học không thể tìm thấy bất cứ một sự giải thích thỏa đáng nào. Sau nhiều năm quan sát, một nhà chuyên gia về thiếu nhi đã xác nhận rằng các em thị nhân hoàn toàn bình thường và rằng Các cuộc ngất trí không có được liệt kê vào bất cứ hiện tượng tâm lý nào. Bác sĩ Ricardo Pulserano, một nhà thần tâm học tại Barcelona, đã phân tích. Với sự hiển nhiên của các dữ kiện này, nó rất là khó khăn cho những bác sĩ giải thích theo lẽ tự nhiên. Theo khía cạnh khoa học, không ai có thể chối cãi. Tới lúc này, những sự xảy ra đến từ siêu nhiên trong những hiện tượng này. Tiến sĩ Gasca và tiến sĩ Ortiz Gonzalez là những người nghiên cứu những hiện tượng ngất trí cũng cho biết. Giữ thinh lặng là sự dè dặt thực sự của nền khoa học nơi chính chúng tôi. Chúng tôi không kiếm ra bất cứ dữ kiện nào để giải thích một cách khoa học về những hiện tượng này